0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Nea Oni, produzido por estudantes de História da Universidade de Passo Fundo. Eu sou Nathan Spader, tapejarense de 19 anos, estudante e amante de História. O artigo que vou apresentar neste episódio tem o objetivo de analisar a construção da memória da abolição na maçonaria paulista, examinando a forma pelo qual essa organização articulou o desejo de construção dessa memória. O artigo foi publicado na revista Sankofa, pela autora Renata Ribeiro Francisco, doutora em História pela Universidade de São Paulo. Foi lançado originalmente em abril de 2020. Segundo Renata Francisco, desde 1950 a maçonaria brasileira tem se valido de estratégias com o propósito de valorizar a memória maçônica e difundir uma imagem positiva da instituição. Pesquisadores maçônicos reivindicaram para a maçonaria o protagonismo em pelo menos três eventos históricos importantes, a independência política do Brasil, a abolição da escravidão e a instauração da república. Ao final do século 19, a maçonaria consolidou-se como uma organização civil de grande prestígio. Prova disso foi a constituição do primeiro ministério do governo republicano de Deodoro da Fonseca, composto em sua maioria por maçons. Deodoro da Fonseca chegou a ser presidente da república e grão-mestre do Grande Oriente do Brasil simultaneamente, ao mesmo tempo. Nos primeiros anos de vigência da república, a maçonaria se beneficiou de uma série de medidas instituídas pelo governo. Talvez a mais importante foi por fim né? foi por fim, né? no, no padroado. Essa medida atendia particularmente a um antigo desejo maçônico, que tinha a igreja católica como sua principal inimiga. Esse período áureo de expansão vivenciado pela maçonaria no Brasil logo, ser, logo seria interrompido com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. O integralismo admirado por Getúlio pregava o nacionalismo, o antissemismo e o antimaçonismo. Esse anti-maçonismo foi um dos elementos que aproximou a Igreja Católica com o governo. E por sua vez, ensaiava o seu retorno à esfera política. A reinserção da Igreja Católica na cena política seria o primeiro grande passo contra a maçonaria. O segundo viria quando Vargas promoveu a interrupção das atividades maçônicas. Oito meses após essa interrupção, o Grão-Mestre Moreira, Grão Moreira Guimarães promulgou o decreto que determinava que as lojas excluíssem de seu quadro os irmãos que professassem ideologias contrárias ao regime político-social brasileiro. Com a medida, a maçonaria passou a aceitar e respeitar a nova Constituição. Com isso, a maçonaria deixa de ser alvo de perseguição do governo, entretanto, a forte fiscalização do governo na maçonaria baixou a autonomia maçônica, diminuindo sua visibilidade social e política. Diante disso, a maçonaria reagiria criando o um Instituto Maçônico de Propaganda e Cultura com o intuito de recuperar sua memória. Sob esse prisma surgiu o Museu do Grande Oriente. O museu deveria comportar templos, objetos dos rituais, arte maçônica, biblioteca. O mesmo tinha o objetivo de construir uma memória que vinculasse o trabalho maçônico com a história do Brasil. Os organizadores do museu não tardaram a elaborar uma placa em comemoração à lei do ventre livre, esculpida em marmo. O entendimento que esta lei era fruta de ação maçônica ficou nítido nessa celebração. Lá também foi depositada uma réplica da pena usada pela Princesa Isabel para a assinatura da Lei Áurea. Essa réplica chama atenção por trazer trajada a insígnia da organização maçônica. Da mesma forma, o Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente de São Paulo, articularia a fundação de museu demonstrando autonomia. O projeto era desejo antigo dos maçons paulistas. José Bonifácio de Andrada foi homenageado emprestando seu nome para o museu. A escolha da figura de Bonifácio não foi aleatória. Ele não representava apenas a independência política no Brasil, como também a própria abolição, visto que o maçom defendera o fim do escravismo. Em seu documento declara, declarava né, a necessidade de pôr um fim à escravidão. O Museu do Grande Oriente de São Paulo engloba cinco tempos, biblioteca e um acervo composto por objetos destinados aos rituais reproduzidos e criados na cultura maçônica. A construção da memória maçônica da abolição dependeu não apenas das realizações e trajetórias individuais de cada membro, deveria passar também pelo crivo das disputas internas e da popularidade do maçom. Joaquim Nabuco e Rui Barbosa, por exemplo, tiveram passagens breves pela instituição, porém eram figuras populares e conseguiram assegurar que a sua memória fosse contemplada na galeria de maçons históricos. O desejo de recriar um passado intocável levou a organização a construir narrativas protagonizadas pela própria instituição e seus agentes. A produção historiográfica, de, denominada literatura celebrativa, constituiu-se com as seguintes finalidades. Combater o antimaçonismo e reconstruir um passado glorioso para a maçonaria. Essa literatura ganhou espaço e estímulo durante a ditadura militar. A produção ampliou-se significativamente, destacando-se títulos como a maçonaria, a libertação dos escravos e os maçons que fizeram a história do Brasil. Esses títulos tinham o propósito de forjar um protagonismo maçônico na independência do Brasil, na abolição da escravidão e na implantação da república. Tenório Dalbuquerque centralizava sua análise na tentativa de comprovar que a organização assumiu posição de protagonismo em todas as etapas do processo que culminou. Que culminou com a abolição né, da escravidão. De Albuquerque limitou-se a reproduzir trechos que interessassem a construção da memória da abolição maçônica. O desejo maçônico de solidificar o protagonismo da organização no momento abolicionista induziu muitos estudiosos a exagerarem a atuação de alguns maçons. Contudo, a literatura celebrativa foi constituída muito mais baseada em suposições do que acontecimentos. Bom, concluindo isso a organização ma maçônica instrumentalizou inúmeros recursos com o intuito de impor sua força social, política e simbólica, né? claro, fora do círculo maçônico, consolidando a produção de uma ampla literatura celebrativa maçônica, produzindo por historiadores maçons a fim de produzir uma narrativa vencedora, na qual a abolição da escravidão fosse compreendida como um movimento protagonizado pela organização. Infelizmente, é hora de finalizar. Discutimos hoje o artigo Memória da Abolição na Maçonaria Paulista de Renata Fran Ribeiro Francisco, publicado na revista Sancofa em abril de 2020. Finalizo por aqui, mas espero ter contribuído para a divulgação do tema entre os nossos ouvintes. Uma produção dos Estudantes de História da Universidade Passo Fundo se despede aqui. Até a próxima.